0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Friedman Studio Y pues muchísimas gracias a David que nos tuvo por bien para invitarnos a su estudio Muchísimas gracias, veo que ya son conectados 3 millones de usuarios este Y eso es bueno, pues yo creo que están conectados mi mamá, mis tías, mi hija este, y con esos es sufic suficiente. Pues en este caso, o en este día, mejor dicho, eh, vamos a hablar un poco de quién es Dios y uno de los atributos que Dios tiene para nosotros. Déjame comentarte algo: a lo mejor alguna vez, digo, de esas raras veces que pasa en México cuando haces un trámite y tienes todos tus papeles listos. Pero te sale con que, joven, le hace falta una copia. Y no te dijeron que tenías que sacar copia de eso. Entonces, te vas muy amablemente, le das las gracias por recordarte algo que no te comentó. Y te vas a sacar esa copia. La verdad es que tú te vas muy gozoso y le dices a la señorita, Dios la bendiga señorita, gracias por recordarme que me hace falta una copia. Y te vas a sacar esa copia que te hace falta y a lo mejor te piden un sinfín de requisitos ya hasta el certificado de que llevas la novena vacuna casi casi y sigues sin completarlos ventajas que con dios nos pasa eso no necesitas muchos requisitos para llegar aquí pero antes que todo vamos a ver qué es lo que dice dios en su palabra y quiero que este lo vayas Caminando te vayas gozando y vayas aprendiendo qué es lo que Dios quiere mostrarte. En el libro de Lucas, eh, capítulo 18, número 27, vamos a leer desde el 24. ¿Estás ahí? Ok, esperemos que sí. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quiero que te grabes esto de todo lo que voy a decir, quédate nada más, esto es más, hasta aquí ya se pudiera terminar, que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, ya, puedes cerrar tu Facebook, ya te puedes ir, y si esto te lo aprendiste, va a ser de mucha ayuda, porque a lo mejor estás en una etapa de tu matrimonio, donde ya no es posible ni para ti, ni para tu esposa, pero para Dios sí, a lo mejor estás en una etapa de un proyecto de un buen negocio y a lo mejor ya no es posible para ti pero si son los planes de dios para él sí es posible a lo mejor estás en una etapa financiera en el cual ya no ves lo duro sino lo tupido pues déjame decirte que lo que es imposible para el hombre es posible para dios y muchas decisiones que tenemos que tomar, tómalas basadas en que es posible para Dios, por favor no te vayas luego luego a cuestiones económicas de que yo quiero un Ferrari y ya Charlie ya dijo que eso es posible para Dios, ¿es posible? si sí es posible mano, pero pues si tú y yo no estamos acostumbrados a manejar un Ferrari de más de 300 kilómetros por hora en menos de un segundo, pues nos vamos a matar, entonces si es, sí es posible para Dios pero no es bueno para ti ya que vimos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios déjame comentarte esto alguna vez se te ha perdido algo déjame contarte una historia súper chiquita y breve una vez iba camino a la tienda con un billete de 500 pesos realmente iba a ser una compra que posiblemente iban a ser más de 300 pesos llegué a la tienda empecé a hacer las compras llego a la caja y llegando a la caja eh, empiezo a buscar no encontré el billete en una bolsa no encontré el billete, en otra bolsa, me reviso en las de atrás, tampoco traigo el billete, pues con, me, no tenía pena, lo que tenía era miedo de haber perdido ese billete, y regresé a la casa, y ya estando en la casa dije, pues qué tonto, ¿por qué no busco lo que perdí, regresé nuevamente a la tienda, y yo creo unos 5 pasos. Antes de llegar a la tienda. Encontré el billete. El billete estaba en el piso. Y estaba una chava adelante de mí. Y yo creí que la chava iba a ver el billete. Me eché a correr para recoger el billete. Ya lo había visto ella. Pero como que estaba dudando. Y le dije discúlpame. Es mi billete. Lo perdí. El billete ya estaba pisado. Pero... Déjame decirte por qué te cuento esto, cuando yo encontré el billete, pues fue de mucho gozo, sabes, 500 pesos que te encuentres es de más gozo, ¿no? pero más cuando es tuyo, entonces encontré lo que tenía el billete, el billete estaba pisado ya estaba sucio, y muchas veces tú y yo somos ese billete, Un, tú y yo somos una persona que a lo mejor ya nos ensuciamos con lo que a Dios no le agrada. Ya el mundo o las mismas circunstancias nos han pisoteado, nos han arrugado. ¿Pero qué crees? Ese billete seguía teniendo el mismo valor. Ahora, si tú y yo hemos sido ese billete, que ya nos ensuciamos con lo que no le agrada a Dios, con Dios seguimos teniendo el mismo valor. Y déjame contarte una historia que a lo mejor es tu historia o es mi historia o la historia de los que están ahí contigo en el trabajo déjame mostrarte lo que dice Isaías 65 el libro de Isaías 65 es un libro de un profeta y este profeta viene en una etapa donde nadie quería saber nada de Dios si tú estás pensando que ese profeta es de ayer, no, ese profeta escribió, escribió perdón, este libro aproximadamente hace unos 2700 años, es decir, 700 años antes de Cristo. Y en el libro de Isaías 65 nos va a mostrar uno de los atributos de Dios, no puedo decir que de los mejores atributos, pero sí de mis, de los atributos de Dios que son preferidos para mí. Déjame le, leerte un poco, de más o menos, para que vayas viendo cómo estaba la el pueblo en ese momento, cómo estaba la nación. Eh, para que te des cuenta las estrellitas que son, que son las mismas que andamos ahorita. Me voy a ir desde Isaías 64 y voy a ir brincándome uno que otro verso. 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia... El trapo de inmundicia... Déjame llevarte un poco cómo lo están comparando la Biblia... El trapo de inmundicia es lo que hoy tú y yo conocemos como las toallas femeninas... Como los cótex... Eso es un trapo de inmundicia en estos tiempos... Entonces, si bien todos nosotros somos como suciedad... Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia checa nuestras justicias delante de Dios qué es lo que son no son nada para qué te sirve una toalla femenina ya usada para nada y así son nuestras justicias delante de Dios dice nuestras justicias como trapo de mundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestra maldad nos llevaron como viento nadie hay que nadie hay que invoque tu nombre ¿Te das cuenta? 2700 mil años después La Biblia sigue diciendo Que no hay bueno ni uno solo Que la luz vino al mundo Y la gente prefirió las tinieblas Nadie hay quien invoque tu nombre Lo padre y la gloria del evangelio Es que ahí no concluye Sigue, dice Nadie hay que invoque tu nombre Que se despierte Para apoyarse en ti Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades ahora pues aquí viene lo padre jehová tú eres nuestro padre y esta semana precisamente yo estaba hablando de la identidad yo estaba en mi devocional que es un devocional es una plática con dios en cualquier hora del día... Por si tú no sabes qué es un devocional... Solamente como platicamos con Dios... Escuchamos su palabra... Y la ponemos por obra... Es difícil... No tenemos la capacidad... brother. Realmente el ser humano... No tiene la capacidad... Para poner por obra... Lo que viene en la Biblia... Pero el Espíritu... Que es el Espíritu Santo... Que es la parte activa de Dios... Él es quien se mueve... Y a través de nosotros... Hace buenas obras. Entonces ahora pues. Jehová. Tú eres nuestro padre. Aquí está reconociendo. quién es Jehová. Nuestro padre. Y eso te da una identidad. Como hijo. Como hija. Ser hijo de Dios te da una identidad. Como ejemplo te pongo. Los hijos de hijas de Peña Nieto. Si tienen que pagar la renta. Pues no tiene ninguna bronca Porque su papá es Peña Nieto Así tú y yo El mismo Rey del Universo Que abrió el mar Es nuestro Padre Y así precisamente Me encanta, me encanta Que Jesús nos enseñe a orar Y es lo primero que dice Te dé una identidad Padre nuestro Y cuando tú reconoces Quién es nuestro Padre entonces como dice por ahí mi pastor, ahora sí échame el toro por los cuernos Porque tienes una identidad Ahora es, no es literal No quiero que andes por ahí diciendo a ver échame el toro por los cuernos No, solamente es así Y vamos llegando con esto Después de que nadie busca a Dios De que todo mundo lo está desechando De que todo mundo se está permitiendo De repente se te atraviesa Dios Y ahora recuerdas que te dije que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a continuar con esto porque tiene todo que ver con tu vida y con mi vida. Isaías 65, 1 Y aquí quiero que pongas mucha atención porque cuando vas a un estudio. Perdón, cuando vas al doctor, el doctor te va a regresar y te va a decir, necesitas sacarte una placa. Y en esa placa... Ya se puede interpretar Pues el Isaías 65 1 es la placa De tu vida y de mi vida Mira vamos a leerlo Fui buscado Por los que no preguntaban Fui hallado Por los que no me Buscaban Dije a gente que no invocaba Mi nombre M aquí M y este es el Dios de la Biblia, que aunque la gente lo está rechazando, aunque la gente lo está negando, aunque la gente no quiere nada que ver con Dios, Dios está diciendo, M, aquí, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y si nos vamos de verso, perdón, buscando el significado de cada palabra, lo vamos a interpretar mejor. 2 más 2 es 4 y vamos a irlo buscando el significado de cada palabra, fui buscado del verbo, no me quiero ver así muy erudito, no lo soy, yo necesito agarrar un teléfono y ver qué significa la palabra buscar, porque soy torpe, porque mi naturaleza es torpe, porque necesito buscar, entonces la palabra buscar significa esforzarse por encontrar, entonces, aquí ya vimos un pueblo que se está esforzando por buscar a Dios. Después de toda su maldad, después de todo eso, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. O sea, algo pasó en las vidas de estas personas para que ellos empezaran a esforzarse por encontrar al Dios de que le habían hablado. Ahora, eso es... Un sinónimo de lo que es buscar, un antónimo que es lo diferente, es la palabra abandonar. Pon mucha atención, si aquí dijera fui abandonado por los que no preguntaban mi nombre, es completamente lo difer diferente, pero lo que sí es que se estaban esforzando por buscar el nombre de Dios. Después viene el verbo fui hallado, por los que no me buscaban. O sea no solamente se esforzaron por encontrarlo. Lo encontraron. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios visible. Dice fui hallado. La palabra hallado en Wikipedia. Dice encontrar una cosa o una persona. O sea si buscas a Jesús lo vas a encontrar. Pero búscalo conforme a su palabra. No conforme te lo diga la hermanita. Ni siquiera como te lo diga yo brother. Ni siquiera como te lo diga Tu pastor o tu iglesia O te lo diga el amigo O la amiga en la fiesta No, ni las redes sociales De verdad, ni las redes sociales Solamente Búscalo en su palabra Y lo vas a hallar, dice hallar Encontrar una cosa persona. el antónimo Es perder Entonces, una cosa es Hallar, otra cosa es perder fui hallado por los que no buscaban, Jesús no quiere que lo pierdas, Jesús no busca que lo pierdas, sino que lo halles, que te esfuerces y lo vas a hallar, siguiente verbo por los que no buscaban. dije a gente que no invocaba mi nombre, dije me encanta que tenemos un Dios que habla y cuando Dios habla cosas maravillosas suceden, cuando Dios habla en medio de descontrol hay orden. Cuando Dios habla, su creación obedece y pasan cosas buenas. Dios puede estar hablando, pero si no hay obediencia, no va a pasar nada. Seguramente en tu matrimonio puede que haya desorden. En tu situación financiera puede que haya desorden. Con tus padres. Puede que haya desorden. Y así en cada etapa de la vida. Puede que haber desorden. Pero me encanta Dios. Que desde el principio. Nos muestra que es un Dios de orden. Y que cuando Él habla. Cosas y su creación obedece. Cosas maravillosas suceden. Mira te voy a poner un ejemplo. En Génesis 1. Ahí, es, ahí está perfectamente. Cuando Dios habla. Y su creación obedece. Hay orden conforme a Dios Génesis 1.1 En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Hay un creador Tu creador es Dios Vamos a seguir caminando Y la tierra estaba Desordenada y vacía ¿Cómo estaba la tierra? Uno desordenada Y uno está vacía Pudiera ser que hoy 3 de agosto del 2022 Tu vida esté Desordenada y vacía y le echas ganas Y no es suficiente Y haces cosas Y de momento te sientes a gusto Te trae una paz pasajera Pero va pasando el tiempo Y te vuelves a sentir Que tu vida está desordenada Y que está vacía Como aquí, como la tierra Y, la tin y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Y dijo Dios, sea la luz Y la luz fue Dios hablando a su creación y su creación obedeciendo. Y vio Dios que la luz era buena. Cuando Dios habla a su creación y su creación le obedece, vienen cosas buenas. Y si tu vida, tu matrimonio, tu situación financiera, tu salud, cualquier situación que esté desordenada y vacía, deja que Dios hable. Y Dios va a decir, eso es bueno. Y agradable porque mi creación me está obedeciendo y es solamente su palabra de Dios la que va a traer orden a tu vida y así se fue Dios creando todo todo lo que hoy llamamos tierra pero déjame continuar con esto entonces cuando Dios habla dije dije a gente que no invocaba en mi nombre dije del verbo decir Dios expresando su palabra, el Creador diciendo cómo se hacen las cosas, eh, tú no puedes irle a decir al Creador del iPhone cómo crear el iPhone, mucho menos, mucho menos, mucho menos puedes decirle al Creador del iPhone cómo utilizar el iPhone, porque los hombres y las mujeres tenemos la costumbre de decirle a Dios, Dios? Espérame tantito Voy yo y me voy a destrozar Con esta relación Y te voy a decir después cómo se hacen las cosas Tú y yo Tenemos la mala costumbre De decirle a Dios Dios déjame a mí Yo lo hago, tú espérame ahí No te metas en esta etapa de mi vida Dios déjame a mí Y Dios está diciendo Yo estoy expresando Mi palabra, lo diferente es Callar el antónimo es ocultar, y cuando tenemos un Dios que habla y le obedecemos, hay bendición, lo, lo difícil es cuando Dios se calle, cuando Dios guarda silencio y no lo escuchamos, y no porque Dios no esté hablando, sino porque nos hemos tapado el oído, el oído escuchándonos a nosotros mismos y dejando de escuchar a Dios, eso es lo que hemos estado haciendo. Escucharnos tantos, escuchar nuestra mente. Tenemos un problema y estamos, yo lo voy a solucionar así, yo voy a hacer esto, yo hago esto. La Biblia nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y a lo mejor dices, ah, no, sí, yo no voy a confiar en mi papá, o yo no voy a confiar en mi amigo, o yo no voy a confiar en esto. No, tú también eres un hombre y estás confiando en ti mismo. Déjame seguir. Entonces dije, dije a gente que no invocaba mi nombre. M aquí. M aquí. Invocaba. Viene de llamar a favor. Su significado es suplicar. Lo diferente es abandonar, desatenderse, olvidar, rechazar. Entonces vemos que si Dios es buscado, es hallado. Y cuando es hallado, Él habla. Y cuando Dios habla... Y la gente lo invoca. Dios está diciendo, M aquí, M aquí. Y esta es tu historia y es mi historia, bro. Yo te aseguro que tú estás batallando con algo. Yo te aseguro que hay algo con lo que tú estás batallando y te lo vuelvo a repetir. ¿Y por qué Dios decide decirnos M aquí, M aquí, dos veces? Mención, entonces es muy importante Es muy sencillo Grábate esta Otra cosa, la segunda cosa que te Debes de grabar, la primera es, recuerdas Que lo que es imposible para el Hombre, es posible Para Dios, y la segunda es ¿Por qué un Dios Nos está diciendo a nosotros Que lo rechazamos, a nosotros Que no queremos saber nada de él Que no lo queremos escuchar, que le damos La espalda, ¿Por qué un Dios que abrió los mares, que a las estrellas las llamó por sus nombres, es que conoce las galaxias. Apenas, apenas recuerdas que la NASA publicó unas fotos de nuevas galaxias. Imagínate la cara de Dios cuando todos estábamos sorprendidos. ¡Wow! ¡Qué maravillosas fotos! Y sí, porque la creación de Dios es maravillosa. Y yo publiqué y me encantó ver la creación de Dios a ese nivel. Pero muy tontamente estaba tan maravillado con la creación y no con el creador. Y no con el creador, ¿qué es eso? Y, y, y vemos a un Dios que hace las cosas perfectas y que nosotros lo rechazamos. Pues ese Dios te está diciendo hoy, m aquí. En medio de tu dolor, Dios te está diciendo m aquí. En medio del caos en tu matrimonio, Dios te está diciendo m aquí. En medio de tu situación financiera, en medio de tus problemas, Dios te está llamando y te está diciendo M aquí. ¿Y por qué? Si lo rechazamos. ¿Y por qué? Si Dios no es bueno según nosotros. ¿Y por qué? Si no confiamos en Él. Dios te está diciendo M aquí. Porque te ama. Dios te ama. Aún así, aunque lo rechaces. Dios te ama y te está diciendo M aquí, M aquí. Y no necesitamos, ¿te acuerdas el ejemplo que te puse de que vas a hacer un trámite de gobierno? No necesitas ningún trámite, bro, o sea, no puedes ¿qué, qué obra buena puede haber en nosotros para que Dios diga, ah, no, no, pues sí voy a estar O sea, qué obra buena puede haber de nosotros? Pero si sí hubo una obra buena. Que fue la de Jesús en la cruz. Que murió por ti y por mí. Para tener libre acceso para con Dios. Y que Dios hoy te puede estar diciendo. M aquí. M aquí. Y sabes qué No solamente es un M aquí. De aquí voy a estar. No es M aquí. Estoy disponible para ti. El M aquí. En términos de soldado. Es de siervo. Pero no es un M aquí. De Dios de, ah bueno yo voy a hacer lo que tú quieras No, es un Dios de amor Que su M aquí es de servicio M aquí, vamos a caminar juntos M aquí, vamos a chambear juntos ¿Y por qué? Porque te ama Y mira mmm, Yo te aseguro Que hay algo En ti Que a estas alturas ya Dios te dijo Eso no es correcto yo te aseguro que hay algo que tú necesitas soltar y agarrarte de ese Dios que te está diciendo en aquí. Y tú puedes decir, "No, pues yo conozco a Dios" entre comillas, pero tú no conoces a ningún Dios si tú no obedeces a Dios. Te lo vuelvo a repetir, si tú no obedeces a Dios, es otro Dios que tú has creado a tu imagen, a tu semejanza que tú lo has diseñado o yo conforme a nuestras conveniencias y, y la verdad es que a lo mejor desde desde niño o niña te han estado diciendo este no pues dios es esto eh, dios es esto dios es malo dios es bueno eh, te han enseñado incluso hasta a persignarte te han enseñado incluso a que tienes que prometer para pedir un permiso. Este, Te han enseñado N cantidad de cosas. Pero el Dios de la Biblia te está diciendo M aquí. ¿Batallas con alcoholismo? Dios te está diciendo M aquí. No necesitas meter a más personas a la ecuación. Dios te está diciendo M aquí. Tú, yo y Jesús Batallas con drogadicción Dios te está diciendo M aquí Caminemos juntos Batallas con pornografía Dios te está diciendo M aquí Y hoy en el 2022 Esto es para mí El burro por delante Y esto es para ti En el 2022 más que nunca La sociedad está batallando Con el ego en las redes sociales son la corona al ego Estamos batallando <coughs> Por un like Estamos batallando por un me gusta Estamos. Aprendimos en mayo los hombres de mi iglesia Fuimos a un congreso Que tristemente los hombres Y esto es en especial para los hombres A lo mejor también las mujeres A lo mejor también los jóvenes Pero esto es para los hombres Los cabezas de hogar nos esforzamos a niveles más de lo que podamos hacer Por dar la mejor versión de nosotros fuera de casa Lo vuelvo a decir Nos esforzamos como hombres a dar la mejor versión de nosotros fuera de casa Y eso es triste porque regresamos a la casa cansados Regresamos a la casa tristes podemos regresar también pero buscamos dar la mejor versión de nosotros afuera que en vez de casa y eso no es agradable ni para tu familia ni mucho menos delante de Dios y regresas a casa con otra versión de ti en cambio si fuera diferente y nos esforzáramos en dar la mejor versión de nosotros dentro de casa con la gente que nos ama por la gracia de Dios Porque si no ya nos hubieran colgado mano. No lo merecemos La neta es que sí Pero por la gracia de Dios La gente que nos ama Está dentro de casa Y nosotros estamos dando la peor versión La versión de Ay qué cansado estoy el día de hoy Lo hago la siguiente semana ¿Alguna vez te ha dicho tu esposa o tus hijos? Oye me cambias el socket Ya después Después Y llegan 15 días y llegan meses Y cuando se contrata a alguien para que lo haga Tú te enojas Pero ya se te estaba pidiendo Entonces Como hombres Debemos de esforzarnos Por dar la mejor versión de nosotros Dentro de casa Y el fruto va a ser Que afuera también vamos a hacer esa misma versión Entonces Dios te está diciendo Enme aquí Esa mejor versión de ti dentro de tu casa lo podemos hacer juntos recuerda que para dios no hay imposibles y como te venía comentando déjame tomar agua porque ya se me secó la boca hay como 5 conectados, muchas gracias a mis amigos que están conectados Y es gracia de, para mí tener amigos como los que están en Facebook, ahorita no sé YouTube poder ¿Mm? A ver, me está diciendo aquí los productores Este, ajá, ajá Luis Hoyos, amigo, qué gusto que andes por acá Tú que eres un hombre súper ocupadísimo y que estás escuchando. Gloria a Dios por tu vida y la de tus hijos, bro. tus hijas, perdón. De verdad, es un gozo ver lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tus hijas. Enamaría, ah, mucho gusto. Por... Es un gusto para mí que tú estés conectada con nosotros. Alejandro Castro. Otro amigo que también está súper, súper, súper ocupado y seguramente está andando en moto, pero con sus audífonos. De verdad, amigo, en medio de tu trabajo, sí. gloria a Dios por tu vida y qué bueno que te diste la oportunidad. Y así como 300 mil comentarios más. Pero muchas gracias por estar conectados. Y ahora sí, ya se me olvidó. Ok. Entonces, muchas veces de chavitos nos dan una versión del dios que no es la versión de dios eh, y eso nos por consecuencia nos llega nos lleva perdón, a tener ciertos problemas y pensamos que esos problemas pues no es por culpa de nosotros simplemente porque pues son problemas pero hay muchos problemas que nos podemos evitar escuchando la voz de Dios. Y el principal, el principal problema de nuestras vidas empieza cuando decidimos ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 3 nos llama de eso. Cuando nos creemos que somos sabios en nuestra propia opinión, es que estamos confiando en nosotros. Y la Biblia nos dice... Malditos, sí, la Biblia lo dice. Malditos por confiar en ustedes y no en mí. Queremos ser la mejor versión de nosotros confiando en nosotros que confiando en Dios, bro. Hoy estamos vivos por la gracia de Dios. Entonces, eh, déjame decirte esto y aterrizando lo de la mejor versión de nosotros. ¿Sabes qué? La neta. No vas a poder ser una mejor versión de ti. No tienes la capacidad. Yo no tengo la capacidad. Necesitamos de la gracia de Dios. En nuestras vidas. Porque tenemos. Somos virtuosos. Somos especialistas. En destruir a la gente que nos ama. Somos. Tienes la capacidad. Para destruir a tu familia. Yo tuve la capacidad. Y tristemente. Perdí a mi familia. Pero Dios sigue diciéndome M aquí, M aquí. Y gloria a Dios. No porque perdí mi matrimonio, sino porque, sino porque Dios estuvo ahí. Y, el, y, y hay un problema común que tenemos como sociedad. Nos empezamos a ser esclavos. Y tú dices, no, yo no soy esclavo de nadie y nos creemos muy chichos. Y. ¿Qué es chicho? No lo sé, pero... Como que ya ves, te enseñan de una forma a Dios Y también te enseñan refranes que nos creemos muy chicho ¿Qué es chicho? Pues la Biblia no lo dice lo, eh, Se me salió, no sé qué sea chicho Pero eso nos creemos Yo me imagino a chicho como un versión de Sansón 2022 Así que todo lo puede eh, No lo sé, a lo mejor tú tienes otra idea de chicho Pero nos creemos muy chichos, ¿no? Dice, y el problema empieza Cuando nos damos cuenta de una esclavitud de algo que sabemos que está mal pero lo hacemos un ejemplo con los diabéticos saben que está mal la dieta que están llevando pero lo están haciendo son cosas sencillas sí que también son de vida sí los que tenemos gastritis gloria a dios por los tacos amén, aleluya pero los que tenemos gastritis no podemos comer irritantes, no podemos comer limón, no podemos comer salsas de ninguna manera. Ah, pero qué sabrosos son los tacos y la salsa, ¿verdad? Bueno, y tú dices, pues no pasa nada. Lo hago y cuando yo quiera, lo dejo. Y creemos que tenemos el control, nos autochamaqueamos. Entonces, si en cosas tan sencillas como en la dieta de una persona diabética, como en la dieta... De una persona con gastritis... No somos capaces de decir... Alto... Eso no es bueno para mi vida... Eso no es bueno para mi familia... Con el pecado mucho menos... Porque el pecado es deleitoso... Y te trae placeres temporales... Y hay placeres temporales... Que no le agradan a Dios... Dios te está dando placeres eternos... Entonces tú dices... ah, Pues yo cuando quiera lo controlo... Yo... Eh, lo voy a probar una, dos, tres veces y cuando quiera pues yo lo suelto y lo empiezas a hacer y sigues haciéndolo Y de repente te das cuenta que ya no puedes soltarlo, es muy común, no sé, aquí David y yo somos personas fit nos dedicamos al gimnasio Se ve, obviamente Vivimos una dieta muy balanceada Llena de verduras y vegetales Pero de repente los lunes Después de machines O los miércoles después del grupo de matrimonio Pues nos vamos a los taquitos Aún llevando nuestra dieta Digo, nos hemos esforzado toda la semana en el gimnasio ¿Verdad mi David? Claro <risa> Y llegas a la taquería y después me voy a pedir uno nada más, y agarras tu taquito, le pones limoncito, salsita, y te echas uno, fue tan rico, que terminas echándote otro, ajá, ajá. y después te echas otro, y después te echas otro, y cuando te das cuenta, ya sales con la barriga llena, ya en la noche ya no puedes dormir de las agruras, pero es algo que no pudiste controlar, Así es el pecado, aunque no tan delicioso como un taco. Pero el pecado te trae placeres temporales. Y tú dices, yo lo controlo. Y primero lo haces en lo oculto. Ahí donde nadie te ve. En tu intimidad, ahí es donde empiezas a pecar. Y al rato, sigues y sigues. Y eso que dijiste, yo lo puedo controlar. Al rato termina controlándote a ti. Y te vuelves esclavo de algo que te separa de Dios. Te vuelves el esclavo de algo que rechaza a Dios cuando te está diciendo aquí. Y mira, yo no necesito decirte, bro. La neta, yo no necesito decirte que eres un pecador, que estás haciendo las cosas mal, que eso que haces en la intimidad con tu celular, en tu computadora o en tu mente está mal. Yo no necesito decirte eso, yo no vengo a de hablar del pecado. Lo que vengo a decirte es que hay un Dios que te está diciendo M aquí, en medio de tu pecado. O sea, José, el de la Biblia, asesino, pudo ver la voz de Dios, pudo escuchar cual ver. Pudo escuchar la voz de Dios A un asesino, bro. Pedro Súper, súper impulsivo Pelionero Escuchó la voz de Dios Diciéndole, ven aquí Y hubo transformación en sus vidas Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya una vez estamos en la intimidad Y estamos pecando Y llega un tiempo en el que se nos hace callo Y, nos, y creemos Que nos volvemos Que somos inteligentes para ocultarlo pero si hoy mi pecado y tu pecado no ha salido a la luz, es por la gracia de Dios. No porque seas bueno para ocultarlo. ¿Cómo vas a ocultarlo delante de Dios? Normalmente si usas una computadora le das control X y borras lo que pusiste. Control qué? tienes que poner para borrar tu historial delante de la presencia de un Dios que te está diciendo. M aquí. Yo sí puedo, tú no puedes. Para mí no hay imposibles, para ti sí. Y la Biblia, simplemente la Biblia nos enseña que tú y yo somos mentirosos. ¿Eso nos hace buenas personas? Por supuesto que no. La Biblia nos enseña que tú y yo somos mentirosos. Pero Dios sigue diciéndonos, m aquí. O sea, eh, Dios no está como testigo. De tus mentiras, o solapando tus mentiras, o solapando el pecado, Dios está presente diciendo: Hemme aquí. Y no es que, ay, vamos a batallar juntos. No, desde esa postura no está Dios. Dios está: Hemme aquí. Vamos a caminar juntos esto. ¿Por qué? Porque te apuesto, te lo apuesto. Y, y no ando husmeándote, pero te apuesto que hay algo que tú has dicho: Esto no le agrada a Dios. Y estás batallando con eso todos los días, todos los días estás batallando a lo mejor con una relación que no le agrada a Dios, no estoy hablando de tu esposa, no vas a decir, ay sí con mi esposa, no, no estoy hablando de tu esposo, esto es más tema de jóvenes, con una relación que no le agrada a Dios, como esposos, como esposas, tú estás batallando a lo mejor con la falta de perdón, y piensas que lo tienes controlado. Y al rato te desgobiernas. Cuando hay la mínima posibilidad. Para perdonar. Pero la Biblia habla de que tú y yo somos mentirosos. Y podemos decir. Mmm, pues no es tan grave mentir. Pues es tan grave la mentira. Que hay seis cosas que aborrece Jehová. Y tres de ellas tienen que ver con la mentira. Entonces. Quiero que vayamos caminando todavía. En que. Necesitamos ser obedientes a la palabra de un Dios que te está diciendo, mí aquí. Y sí, tú y yo somos mentirosos. Necesitamos de la gracia de Dios para caminar con esto. Y la neta, sí, tengo que decirte esto. Si tú y yo conociéramos cómo nos ama Dios, te lo vuelvo a repetir. Si tú y yo conociéramos cómo nos ama Dios, no tendríamos que estar mintiendo, no tendríamos que hacernos esclavos del pecado porque hay un Dios amoroso, eternamente amoroso, pero también santo, 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 que te está diciendo, eme aquí y te quiero santificar y te quiero para mí, pero tú y yo preferimos deleitarnos en lo que, le agrada, en lo que Dios odia. Y, y yo te puedo decir que tú tienes un pecado y que yo por supuesto tengo un pecado y se dice pecado, pero se deletrea esclavitud. El pecado se deletrea esclavitud. Curiosamente Jesús nos está diciendo en Juan 14, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad o qué es la verdad? Jesús es la verdad, y nos está diciendo, conocerán la verdad, conocerán a mí, y serán libres, me encanta, me encanta, me encanta, que ten, la mayoría de mis amigos, y no es, no, sí la mayoría, son casados, y mis amigos que conocieron a Cristo, y que fueron infieles en sus matrimonios, hoy tienen la libertad de tener el celular, sin contraseña delante de su mesa, delante de su familia, delante de sus hijos en su mesa, me encanta que hoy Dios les dio esa libertad, no para pecar, sino conocieron la verdad y dijeron esto no le agrada a Dios y hoy sus esposas tienen sus contraseñas y tienen todo el libre acceso para sus teléfonos, eso es libertad como estoy conociendo la verdad Estoy siendo santificado Dios me viene purificando, santificando Y yo tengo la hasta libertad De dejar mi teléfono En la mesa Y sabes que A lo mejor no has tocado fondo Y por eso Dios te está diciendo M aquí, no quiero que toques fondo Pero a lo mejor eres igual de tonto que Charlie O de muchos amigos Que fue necesario tocar fondo fue necesario tocar fondo y que crees dios antes de tocar fondo imagínate un hoyo y antes de que vayas al fondo dios te está diciendo estoy aquí quiero evitarte eso pero no tú sigues caminando y vas cayendo al hoyo y si no quieres escuchar la voz de dios sigues cayendo al hoyo y te sigues embarrando en pecado y sigues haciendo cosas que le desagradan a dios y sigues haciendo esclavizado y llegas al fondo Y me encanta que en el fondo Dios también te está diciendo Hijo, eme aquí Eme aquí Antes y después Dios te sigue diciendo Eme aquí, pero ¿por qué? Porque tu alma Se está dando cuenta Que te estás apartando De tu Creador En ese momento De angustia, en ese momento De desesperación, en ese momento Que ya no se trata de echarle ganas en ese momento es tu alma, se está dando cuenta que tú te estás apartando de tu Creador y por eso viene la tristeza, por eso viene el desánimo, por eso viene la angustia, porque el alma es como las intermitentes que te está diciendo carnal o carnala, te estás apartando de Dios, por eso hay en ocasiones que te das cuenta que debes de dejar eso, porque el alma está aprendiendo sus... Es un ejemplo ¿eh? No vayas después a decir que el alma tiene intermitentes Por favor y, y el alma está aprendiendo las intermitentes Porque te empiezas a apartar de Dios Y eso no es bueno para tu alma Y seguramente Como yo Llegaste a decir Yo cuando quiera Lo dejo Y seguramente Estás diciendo Yo lo puedo dejar Mira, yo conozco mis habilidades y sé que lo puedo dejar. Y sigues cayendo al hoyo. Y sigues cayendo al hoyo. Pero llega un momento sorpresa. Y te das cuenta que no puedes. Y eso es por la gracia de Dios. Y ahí es donde el pecado te esclaviza. Y no puedes dejarlo. Y mira qué es lo que hace el pecado con nuestra vida. Lo primero es te condena. Pon mucha atención. Ahora sí como... Cositas, pon mucha atención con esto, porque lo alguna vez te has sentido condenado, es el pecado en acción que tú solito te estás condenando, que tú solito te estás condenando. Con mi hija nos aprendimos el versículo de primero de Juan 2.1, que dice: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El justo. Primero de Juan 2. Uno. Y lo primero que viene entonces cuando pecas es la condenación Pero Dios te está diciendo Alto, heme aquí, Jesús te justifica Lo segundo que viene del pecado es Te esclaviza De repente te, el mismo pecado te esclaviza hasta de ti mismo Hasta de tus propios deseos Deseos que no le agradan a Dios El pecado te destruye Y no solamente te destruye a ti el pecado también destruye a tu familia, a los que te quieren, a tu empresa, a tu trabajo. El pecado también te destruye. El pecado te lastima. De entrada te da gozo. Pero dile a un drogadicto cómo se siente. Por la gloria de Dios, yo no soy una buena persona, pero Dios me puso a compartirle a personas drogaditas los días sábados. Y todos los sábados ellos están desesperados Porque cuando se están drogando Se están divirtiendo, están muy a gusto Pero pasan las consecuencias, pasan los días Vienen las consecuencias, viene el desánimo, la esclavitud Se destruyen y se, y se sienten lastimados Y ellos ven, ¿sabes qué? Ellos ven cómo lastiman a su familia Pero ya no pueden, dicen es que ya no puedo Y tú sabes que así se crea la adicción la adicción empiezas por poco, vas más, 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 hasta que terminas robando en tu casa, pero no solamente rob robando cosas materiales, sino robando la paz, robando la tranquilidad. Y esas son las consecuencias del pecado. Te condena, te esclaviza, te destruye y lastima a los que te aman. Hasta que llega Cristo. ¡Qué <risa> 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 ¿Cómo ando de tiempo? Ay, ven el Mando, ok, hasta, hasta que llega Cristo, ¡Oh! hasta que llega Cristo y te dice: Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Tú y yo no preguntábamos por Dios, nuestra naturaleza no quería nada que ver con Dios Fui hallado por los que preguntaban por mí. Dije a un pueblo. Que no me invocaba, dije a ti, dije a Charlie, M aquí, M aquí. Y déjame decirte eso, que Dios te está diciendo, M aquí sí, pero ¿para qué que Dios esté aquí? Uno es porque te ama. Dios te está diciendo, M aquí, porque te ama. Dios te está diciendo, M aquí, porque Él te está diciendo. Ya Jesús pagó ese pecado Ya Jesús te libró de la deuda Ya no tienes deuda Sé libre Y Dios nos está diciendo Heme aquí Porque solamente Dios Tiene el poder para liberarnos Solamente Dios bro No le andes buscando más Ven a Cristo ya intentaste por tus fuerzas, ya intentaste salvar tu matrimonio, ya intentaste con tus finanzas, ya intentaste con tus hijos, ya intentaste con tu papá. Pero Dios te está diciendo, eme aquí, yo te puedo liberar. Y uno, eh, tristemente, uno siempre busca la aceptación, uno tristemente siempre busca el éxito, en cualquier cosa que no sea Cristo. Pero hoy Cristo, siendo Dios, te está diciendo, eme. Porque te ama. No le busques. Y, y uno empieza a buscar. La aceptación fuera de Cristo. Y uno empieza a buscar el like. En la sociedad. El me encanta. El follow en la sociedad. Cuando ya tenemos el like de Dios. A través de Cristo. Y cuando Cristo llega. Él nos dice. Yo puedo rescatarte. Yo puedo liberarte. M aquí y puedes preguntarte ¿neta Charlie? ¿neta Dios puede liberarte? mi hijo Dios no solo puede liberarte Dios te transforma Dios no solamente puede transformarte Dios te guía Dios te consuela y sabes que el mejor ejemplo de Dios lo tenemos en Jesucristo Isaías 65.2 y ya con esto terminamos ya no, no me pagaron más aquí entonces Isaías 65.2 Después de que no buscábamos Después de que no preguntábamos por él Viene Extendí mis manos todo el día A pueblo rebelde El cual anda Por camino no bueno En pos de sus pensamientos ¿Qué onda con Dios Que se fija más En los pensamientos que en las obras? ¿Y sabes por qué Dios tiene las manos abiertas? Uno. Perdón, me estoy perdiendo Extendí mis manos todo el día A pueblo rebelde ¿Sabes por qué Jesús extiende las manos? ¿Ves las historias estas De Facebook donde llegan los soldados Que son papás Y que vienen a visitar a sus hijos Después de mucho tiempo de haber estado En la guerra ¿Qué es lo primero que hacen los papás? Abren los brazos porque es una Muestra de amor, pero no Aquí Jesús te está abriendo los brazos Y diciendo, eme aquí Mostrándote las heridas que tuvo por ti y por mí Para decirte, te amo Se limpio, eres rebelde Pero yo te amo Eme aquí, y está todo el día Entendí mis manos todo el día A pueblo rebelde Jesús sabe que tú y yo somos rebeldes Y aún así, nos está diciendo Te amo El cual anda por camino no bueno la neta es que si no escuchamos a Dios, vamos a andar en camino no bueno. En nuestra mente vamos a andar pensando cosas que no le agradan a Dios. En pos de sus pensamientos, de sus caprichos. Tú y yo somos caprichosos y tú hoy, tú y yo hoy necesitamos estar escuchando a un Dios que nos está diciendo yo puedo liberarte. Pero cómo Charlie, Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. A un mundo rebelde, egocéntrico, altanero, soberbio, mentiroso. Y la neta me estoy describiendo, o sea, no estoy hablando de mundo. Y puede que ese seas tú. De tal manera amó Dios al Charlie, que ha dado a su hijo unigénito. De tal manera amó Dios a ti que estás viendo. Y muchísimas gracias por seguir hasta aquí. Que ha dado su hijo unigénito para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Y Dios nos diseñó para tener vida eterna. Y Dios nos está diciendo, eme aquí, te diseñé con vida eterna para estar conmigo. Porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al pueblo rebelde, para condenar nuestra rebelde. Dios no envió al mundo para a su hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo Tú y yo Seamos salvos por él ¿Pero salvos de qué? De nosotros mismos, hijo Tenemos toda la habilidad para destruir a nuestra familia Pero Dios nos quiere dar libertad Y esa libertad la podemos encontrar Solamente en Jesús Porque fue buscado por los que no preguntan Y fue ella. Es increíble cuando hayas a Dios Te transforma, cuando tienes un encuentro con Jesús Real Te transforma, el gadareno Que fue un endemoniado, tuvo un encuentro Pum, lo transformó eh, eh, Pablo Super erudito De la Biblia, hace vato sabía un montón De la Biblia, pero no sabía nada de Dios Pero tuvo un encuentro con Jesús Y pum, lo transformó Date cuenta, dos personas diferentes Uno que no era letrado, que no conocía nada Y otro súper estudiado, letrado Nada valía Lo que valió fue que tuvieron un encuentro con Jesús Y hasta aquí seguramente tú has pues, dicho Creo que cuando Dios habla La creación lo obedece y pasan cosas buenas Y si tú y hasta aquí has, te has dado cuenta Que eres esclavo de algo Déjame decirte que Dios está aquí Vamos a orar Papá, gracias porque has sido bueno con nosotros de generación y generación Gracias por la cruz que, ha, que nos has puesto encima Señor Para cargarla y llevarla delante de ti Señor Gracias porque nos has humillado Gracias porque nos has quitado todo lo que te estorba Padre Pero yo te quiero pedir Señor Que si hoy está escuchando una persona esto Con una persona Que se dé cuenta Que necesita a ese Dios que está diciendo en aquí Y que lo puedes transformar Y que puede tener realmente Un encuentro contigo Señor le ayudes a escuchar tu voz Señor, que lo llenes de tu espíritu y que tu espíritu pueda mostrarle todo el pecado que hay en él y toda la necesidad que, está de, que tiene de ti Padre. Te doy gracias por el productor aquí en el estudio Señor, permite que a través de esto podamos alcanzar a más gente Padre. Y Señor yo te doy las gracias porque has sido tan bueno conmigo, tan bueno con David, tan bueno con el productor Señor Ponemos delante de ti todas nuestras cargas Y gracias Señor porque enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados Gracias porque te has fijado en un pueblo rebelde, necio y Y has decidido morir tú para traer vida a nosotros y te doy las gracias en el nombre de Aquel que todo lo puede. Mi Salvador y mi Señor Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que Dios los, nos lo bendiga. El siguiente miércoles va a estar mejor que hoy. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.